0: Welkom bij de Kindbehartiger Podcast. De podcast met verhalen van kindbehartigers en samenwerkingspartners. We bieden inzicht in de positie van kinderen, hun belangen en casuïstiek. We geven tips voor professionals werkend met kinderen en voor ouders en kinderen in een scheidingssituatie. Fijn dat je luistert.
1: Welkom bij weer een podcast van de Kind en Scheiding Podcast. Nou, vandaag zitten Iris en ik via Zoom met elkaar. En we gaan het over een heel erg leuk onderwerp hebben, hè Iris.
0: Ja, we gaan het vandaag hebben over het Kintsugi-ritueel. Ja. Uh, Kintsugi, dat is uh, een oude Japanse techniek waarbij je gebroken aardewerk kunt herstellen uh, met goudlijm. Dus dat is iets heel bijzonders. En mm. we hebben het ook al eerder over rituelen gehad met, met Janneke. En vandaag willen we er dus eentje uitlichten.
1: Ja, het is echt een hele mooie. Ik heb hem zelf ook gedaan en ik heb hem ook voor me liggen. Dus dat is heel leuk. Dat is een, een hart die je eigenlijk van keramiek kan breken. En inderdaad met goud kan lijmen. En het is een hele bijzondere... Uh, nou ja, ...een bijzonder ritueel om mee te maken en ook voor jezelf te doen... ...want we hebben natuurlijk allemaal gevoelens, emoties... ...we hebben herinneringen, we hebben pijn meegemaakt in ons, uh, in ons leven. En zeker als we het hebben over een scheidingssituatie... ...dan ervaren we dat natuurlijk zeker. En wat ik zo mooi van deze methode vind... ...is dat het een hele um, bewuste methode is om bewust stil te staan bij deze gevoelens... ...om ze te ervaren, maar ook echt de tijd te nemen om... Uh, een plekje te geven, er niet overheen te walsen en er echt aandacht voor te hebben en dat die littekens ook bij jou horen. Uh, soms willen we dat heel snel vergeten en willen we het heel snel wegdrukken, maar die littekens maken ook wie je bent en zijn ook een deel van jouw levensverhaal. En daar draagt het zo mooi aan bij, hè, dat kind Soeki?
0: Ja, ja, heel mooi. Ik las ook dat het hoort bij een bepaalde Japanse filosofie, de Wabi Sabi. Ja. Niet Wasabi, maar Wabi Sabi. Wabi Sabi, ja. Dat gaat over de, de schoonheid van imperfectie, de schoonheid van vergankelijkheid. En dat juist de breuken dat die ook ja, van goud kunnen zijn. Dus,
1: nou ja, dat zeg je al meteen heel mooi, dat de breuken van goud kunnen zijn. En breuken zien wij vaak iets als negatiefs, dat we daar een negatief gevoel bij hebben. Terwijl breuken eigenlijk heel essentieel kunnen zijn en van goud kunnen zijn. Ze kunnen van heel veel waarde zijn waarom je staat waar je staat... en de levenslessen die je hebt geleerd. Dus uh, mooi. Dus dat is wabi-sabi. Ja. Je
0: ja. Ja, hebt zelf dus ook een kintsuki-ritueel gedaan. Ja. Wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik heb hem zeker gedaan. Nou, bij mij... Uh, ik ben zelf kind van gescheiden ouders... en uh, heb zelf een scheiding meegemaakt. En dacht echt bij mezelf... Jeetje... Um, Ondanks het werk wat ik doe is het toch ook wel even goed om er echt bewust bij stil te staan. Dus ik heb dat, uh, dat nou ja, uh, Kintsuki hart eigenlijk gekocht van keramiek en ik heb er ook echt de tijd voor genomen. Ik hou hem nu ook vast van uh, wanneer ga ik dit doen? Um, het momentum, ik was uh, alleen thuis en heb echt even dat hart een tijdje ergens gelegd, heb er naar gekeken, heb er aandacht voor gehad... En voor mij betekent het hart heel veel, omdat nou ja, het hart ja. we gebruiken het hartmodel, de kamer, het kindbehartiger. Um, en het is zo belangrijk dat je dingen vanuit je innerlijke beweging doet en vanuit je hart doet in plaats van vanuit je denken. En ook ik merkte dat ik best wel veel in mijn denken ging zitten, dus ik ben heel bewust gaan voelen en gaan ervaren. En um, nou ja, heb hem toen voorzichtig gebroken, dat is wel mijn aanrader van doe het voorzichtig, want uh, er ontstaan ook heel veel kleine stukjes... En dan ga je echt kijken van, goh, wat, wat wil ik daar opzetten? zetten? Dus ik heb aan de binnenkant woorden erop gezet. Dan eh, nou, kun je denken aan uh, mijn dochtertje, aan dierbaren. Maar ook mijn plek, mijn thuisvoelen. Um, mijn verdriet, uh, dingen die ik heb meegemaakt. Dus die heb ik ook specifiek genoemd. En um, nou, de, het ene deel is groter dan het andere. Dus ook voor mezelf, waar wil ik meer aandacht aan geven? En dat is heel persoonlijk voor iedereen... Voor mij was het dat ik eigenlijk aan de positieve dingen meer aandacht wilde geven. Maar dat ja, het, het verdriet, de pijn die je hebt, dat, dat, ook niet, dat je dat ook niet hoeft weg te doen. Het is een onderdeel van je. En ik ben ook wel eens zo geweest dat ik in een overlevingsmechanisme ging en dacht... joh, ik wil hier niet over nadenken, weg ermee. En nu omarm ik het eigenlijk heel erg. En daar droeg dit heel erg mooi aan bij. En dan ga je heel voorzichtig lijmen, echt de tijd voor nemen. En uh, nou ja, zo heel je eigenlijk je, je hart, als we dat even zo ritueel hein, noemen. Um, maar er zitten allemaal gebroken stukjes in. En dat zijn eigenlijk de littekens en de gebeurtenissen... waar ook pijn bij zit, maar ook mooie dingen bij zitten. Dus um, het heeft mij heel veel gebracht.
0: Echt heel mooi. En het heeft dus inderdaad verschillende stappen ook. Het Kintsugi ritueel, ja. dat staat ook in dit boek. En het begint met het, met het preken... Um, en dat kan je dan ook weer vergelijken met, met de scheiding natuurlijk. Daar is ook een breuk die ontstaat. En meestal komen er dan allerlei emoties los, zoals woede, angst, ongeloof. Um, en vaak is het, ja, het rouwproces ook best wel grillig in die zin. Van, je kan op het ene moment kan je heel erg boos voelen, het andere moment weer oké... Okay. Um, ja, hoe ervaar jij dit in de praktijk met het rouwproces bij ouders?
1: Ja, dat zie je ook wel. Hè. Dat, dat is echt, nou ja, je, je ziet het ook met de rouwcirkel, uh, waarbij je de cirkel niet even in één vast, vast ja, cirkeltje doorloopt. Dus dat kan ook nog wel zet je een stapje vooruit en in één keer drie stappen terug gaan. En um, ja, ik zie ook echt wel bij ouders dat, dat ja, zo is als ik dat altijd noem, de laadjes die je in je hoofd hebt, de cognitieve herinneringen en de cognitieve laadjes dat zie je bij dit rouwproces ook echt terugkomen in een scheidingssituatie. Dus het is heel erg, ik noem het gelaagd. Um, het gaat niet alleen om de scheiding en het verdriet van de scheiding. Er zit zoveel meer bij. Um, dus dat breken, die scherven, gaat over je pijn van het verlies van de relatie. Maar dat kan ook over jouw eigen kindstuk gaan... en wat je tekort bent gekomen in jouw jeugd. Of over jouw kopingsstijl ja. en waar je uh, op reageert, waar je door getriggerd raakt trauma's die je hebt meegemaakt... en die je misschien toch nog niet hebt verwerkt. Patronen waar je in belandt... die je eigenlijk weer hebt herhaald... of die je weer aan het herhalen bent. Um, dus ja, en dat vind ik het mooie van het breken. Het zorgt ook even dat je voor jezelf... de realiteit ook weer onder ogen ziet... en dat je ook even kijkt... Wat zijn de scherven in mijn leven? Wat zijn de pijnpunten? Dat gaat dus niet alleen om die relatie en die breuk. Tuurlijk, dat, dat, dat is een, een belangrijk onderdeel vanuit die scheiding. Maar het triggert vaak een hele hoop meer. En um, ja, dan is het gewoon heel erg mooi om te kijken... Wat heb ik verloren? Waar ben ik in geraakt? Waar ben ik in pijn gedaan? Waar heb ik, ben ik in tekort gekomen vroeger? Wat heb ik gemist? Wat had ik graag gewild? En... Um, ja, wat, 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 doet, wat doet mijn eigen systeem hiermee aan overlevingsmechanismen, aan patronen? Dus dat, uh, dat vind ik het hele mooie stuk van het eerste stuk van het breken. Om daar ook echt bewust bij stil te staan. En niet te gaan breken en hup, we gaan het allemaal weer lijmen. Maar echt bewust stil te staan van... Uh, ja, deze elementen. En dat, dat is eigenlijk ook weer mooi... om een vergelijking met het hartmodel te maken.
0: Hè? Ja, ja, precies. Daar moest ik gelijk aan moet denken. ook meteen aan Alles, denken van de schipaanpak... en, ja. en het
1: verliezen en ook echt bewust stil te staan... bij die elementen van... goh wat is mijn houvast? Wat is mijn autonomie? Wat is mijn rechtvaardigheidsgevoel? En wat is mijn toekomst? En wat ben ik verloren? Wat ben ik kwijtgeraakt? Um, en dat is gewoon ontzettend mooi... om daar echt de tijd voor te nemen. En, uh, want je kunt pas helen... als je ook stilstaat... Bij dat stuk waar je in geraakt bent. En dat je je daar bewust van bent. En dat je ook daar mee kunt nemen weer voor de toekomst. Zodat je erop kunt anticiperen.
0: Ja, ja voor kinderen is het denk ik natuurlijk ook veel groter. Hè? Het verlies, het is niet alleen het gezin dat uit elkaar valt. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet als er een nieuwe partner uh, bij komt. Dat het verlies van even helemaal papa of helemaal mama. Dat, het, ja. dat dan ook... Uh, speelt. Ja. Um, kan jij misschien nog wat noemen wat jij ziet dat kinderen verliezen?
1: Ja, en dit is ook een hele mooie. Dit zou ook een heel mooi ritueel zijn om met kinderen te doen. Uh, dus ik ja. heb hem in mijn praktijk ook al wel eens gedaan met een meisje. En dat is ook wel heel mooi, omdat je dan dus ook bewust stilstaat met... Uh, kinderen zijn er soms wat minder mee bezig. Die zitten wat meer in die veerkracht, wat meer in het hier en nu. Mm -hmm. um, terwijl het voor hun ook goed is om stil te staan van ja, wat... Mis je wat? Wat doet je pijn, maar ook hun een stukje van hun kind zijn He, dat zie ik bij toch ook wel zeker wat, wat ja, jongeren terug, dus meer de puberleeftijd, dat ze voelen van ja, ik moest snel volwassen worden of ik heb ja. snel zorgtaken overgenomen of ik heb me zorgen gemaakt over mijn vader en over mijn moeder, of dat wel goed met ze ging. Um, en ja, weet je, dat besef ik bijvoorbeeld ook nu op latere leeftijd, dat ik denk, jeetje, als jong meisje heb je toch al een intensieve scheiding meegemaakt. En het geeft je ook een enorme kracht om bepaalde dingen te doen. Maar het zorgt er ook voor dat je een bepaalde puurheid vanuit je kind zijn. Uh, ja. Dat onbevangenheid, dat dat verandert. En uh, ja. dat laat de kinderen ook wel veel terugkomen.
0: Ja, en het is ook wel mooi als je, tenminste dat probeer ik ook wel eens te doen, om voor je innerlijke kind te zorgen. Ja. Zeker in de zomervakantie is dat uh, een perfecte tijd dat je weer lekker gaat knutselen of dansen... of dingen doen uh, die je als kind heel graag deed. Ja. Uh, wat, wat, wat zijn dingen die jij kan, kan doen om je innerlijke kind blij te maken? Heb je ja. ook bepaalde rituelen daarin?
1: Nou, wat ik een hele mooie vind... dat is misschien, misschien tenminste voor mezelf uh, een, meer een bewustzijns iets... en dat heeft misschien ook met deze scherven te maken... en het breken en de pijn waarin je zit... Um, waar komt deze pijn nou vandaan? En wat ik eigenlijk voor mezelf altijd... en in mijn, in mijn praktijk ook met ouders doe... en met kinderen doe... want we hebben dat allemaal in ons... je hebt een stukje volwassen, volwassen persoon... Hè? dan hebben we het even over de ouders... of je hebt het kind wat op deze leeftijd zit... maar je hebt dus ook dat kleine kind... dat innerlijke kind wat verdriet heeft... wat tekort heeft gedaan... en je hebt je coping. Uh, hè? Ja. Dat, je, dat je wegloopt... of dat je juist in de aanval gaat... of in de verdediging gaat... En het is juist heel mooi om je eigenlijk bijna als soort duplopoppetjes dat neer te zetten. Van oké, okay, je hebt je persoon, de ik nu. En je hebt je kleine kindstuk en je koping, die staan erachter. En wat je vaak ziet is dat jouw koping of jouw kleine kindstuk aan het woord zijn als je getriggerd wordt. En dat die degene is die in contact met anderen treedt. En dat betekent eigenlijk dat daar een tekort zit of daar een behoefte zit. En we zoeken dat vaak bij anderen. Dus we zoeken vaak dat anderen dat voor ons yeah. goed maken. En dat is ook weer zo mooi bij deze scherven. van. Hè, wat had jij graag gewild, maar wat kan jij jezelf geven? Door ja. lief te zijn voor jezelf, door voor jezelf te zorgen. Door ja. um, positieve gedachten naar jezelf uit te spreken. Ik heb echt ontdekt, ook in mijn praktijk, hoe sterk de wereld van onze gedachten zijn. Maar je bent niet je gedachten. Je kunt controle hebben over je eigen gedachten. En dat kun je ook tegen je innerlijke kind zeggen. En een hele mooie is om een visualisatie te doen. Dus dat je eigenlijk echt gaat nadenken, oké, okay, ik zit hier als kleinkind op een bankje. En mijn grote ik loopt langs me en die vraagt aan mij, wat heb je nodig? En dat je echt even voelt, zou ik nu een knuffel willen? Zou ik nu dat iemand, willen dat iemand me met rust laat? Zou ik eigenlijk een luisterend oor willen? Wat heb ik nu nodig? In plaats van dat je gaat schreeuwen of dat je eh, van je kern afgaat, wat, wat zou mijn innerlijke kind nu nodig hebben? En dat is heel mooi om over na te denken.
0: Ja, super mooi. Dat is inderdaad dan het stukje, stukje lijmen, denk ik. Yeah. Um, in het kinsuki ritueel van hoe kan je de ja, dingen die gebroken zijn lijmen. Uh, de volgende stap is rusten. Mm.
1: Uh,
0: wat in het boek staat is eigenlijk dat het gaat over groei, uh, ondersteuning in stilte door niets te doen. Mm. Um, yeah. en dat is best wel lastig, denk ik, in een yeah. maatschappij waarin we... Ja, niet zo snel stilstaan, altijd maar doorgaan. Uh, allerlei verwachtingen die er ook zijn binnen de maatschappij. Hmm. Um, ja, vind jij het zelf wel eens lastig om stil te staan? Hé? Hey. Ja.
1: <laughs> nou ja, je kent mij als een nogal bezig bijtje. En uh, ja. Uh, dat ja, kijk als je dan eigenlijk naar het kintsuki ritueel kijkt... Hè, dan is het dat stukje breken, daar zit echt die pijn, die rouw. dan ga je het voorzichtig lijmen, ja. je gaat het aan elkaar uh, maken... En dan kom je inderdaad, wat jij zegt, op dat stukje rusten. Rusten betekent dat ook vanuit het kintsuki ritueel... het aan elkaar kleven van, van weer de stukjes tijd nodig heeft. Dat dat goed gaat zitten en goed heelt en goed de tijd nodig heeft. Dat kan je niet gehaast doen. Want anders ga je heel snel lijmen... en ga je heel snel weer in je overlevingsmechanisme door. Maar rusten betekent ook dat je gaat nadenken. En betekent ook dat je gaat stilstaan en dat jouw gedachten... ...de overhand kunnen nemen. Of, uh, hè, en daardoor zijn mensen vaak verliezen ze zich vaak in hun werk... ...of gaan ze heel veel voor de kinderen zorgen... ...of gaan ze heel veel sporten... ...gaan ze heel veel uh, uh, lezen... ...of met sociale contacten afspreken... ...om maar niet stil te staan bij... ...eigenlijk je eigen stukje en wat je ervaart. En ja. dat is echt vanuit het kintsuki-ritueel... ...echt wel iets wat ze aanraden ook. Um, ja, dat, dat zuurstofmasker opzetten... ...neem de tijd voor jezelf, ga wandelen... Luister naar de stilte. Luister is wat er naar binnen in jou gebeurt. Um, want opnieuw, je kan niet helen als je wegloopt van dat gevoel wat binnen in jou zit. En dat moet er soms ook uit. En dat heeft tijd nodig. En dat is eigenlijk wat het kindzoekje ritueel ook echt zegt: het, het rust nemen, tijd nemen, niet overhaast, en niet weer in je kopingstijl belanden, maar echt bewust stilstaan bij. Oké, okay, wat, wat valt hier te lijmen? Welk gevoel voel ik als ik dit nu aan elkaar kleef en weer aan elkaar plak? Ja, hoe wil ik dan verder? Hoe wil ik de toekomst weer in? Hè? Ook weer vanuit het hartmodel, hoe wil ik de toekomst in? Ja. Of ga ik straks de oude patronen weer herhalen? Um, welke gedachten kan ik gaan controleren? Wat kan ik tegen mezelf gaan zeggen? Um, en voor jezelf eigenlijk heel bewust de keuze maken, ik wil dit anders doen. Ik hey, um, kan een voorbeeld vanuit mezelf geven. Ik bedoel, ik heb een, een, nou ja, mijn ouders hebben een ingewikkelde scheiding gehad... en ik heb jarenlang geen contact met mijn vader gehad... wat me heel veel verdriet heeft gedaan. En uh -huh. uiteindelijk de scheiding die daarna kwam. En ik voelde echt voor mezelf... ik kan dat verhaal altijd de bovenhand laten voeren... of ik kan de keuze maken dat ik het met me meeneem... en altijd met me meedraag. Maar ik kan ook de keuze maken om er anders mee om te gaan... En dat kun je echt bewust tegen jezelf zeggen. En daar is deze rustperiode echt voor bedoeld. Om groei ja. te creëren. Om, um, he, als ik nu aan mijn verleden denk... denk ik niet met pijn en verdriet aan mijn verleden. Dan denk ik, dit is een stukje, daar is een hele hoop gebeurd... Maar ik had ook echt niet gestaan waar ik nu sta... als ik dat niet had meegemaakt. Nee. Het is een onderdeel dan van... Was mijn...
0: niet geweest, dan was denk de kinderhartiger
1: er niet geweest, Dan was de kinderhartiger er niet geweest. Ja, dan... dan en, en dan had ik ook weer niet zo'n spiegel kunnen hebben... met mijn eigen dochtertje, met relaties, met vriendschappen. Um, dus het is ook heel bijzonder en heel waardevol. Maar het geeft deze rustperiode geeft je de kans om anders te gaan kijken. En... Uh, um, die keuze voor jezelf te gaan maken. Want anders blijft het zwaar. En blijf je ja. in dat verleden zitten. En dat is wat Kintsuki eigenlijk ook zegt. Hè? Die wil je eigenlijk trekken naar het, het hele. Meer de rust kunnen ervaren. Um, en als je steeds in het verleden blijft zitten. Dan kan je niet in het hier en nu staan. En als je steeds bezig bent. Ja, maar als ik in de toekomst zit, dan gaat het beter. Dan kan je niet in het hier en nu staan. Hè? En dat is wat, wat deze rustperiode je echt kan bieden.
0: Ja, wat, wat denk ik ook heel erg kan helpen... of tenminste wat mij heel erg heeft geholpen... is uh, beginnen met meditatie... Mm -hmm. En uh, dat hoeft echt maar tien minuten. Maar ik weet nog dat ik dat in het begin echt super confronterend vond. Want dan komen er ook inderdaad allerlei gedachten voorbij. Van oh, ik moet nu dit doen of ik moet nu dat doen. Uh, maar juist door daarbij te blijven, ga je ook weer vragen stellen van oh, maar moet dat eigenlijk wel? Ja. En uh, wat wil ik nou zelf eigenlijk doen? Dus dat, ja. um, dat is ook een hele mooie methode om stil te staan, denk Zeker, ik. Zeker, dus meditatie ik is heel
1: tevinden. erg mooi en die geven ook positieve ja. affirmaties vaak mee. Hè?
0: En ja, dat is ook precies. steeds mooi
1: om te toetsen. Zijn mijn gedachten echt waar? Uh, is het ja, 100% ja. waar? Hè? En uh, ja. Ja, wil je zo verder? Dus dat is ontzettend mooi. En het heeft ook een stukje, ja, deze rustperiode heeft een stukje te maken met loslaten. En wat ik al zeg, loslaten is... Dat doe je nooit 100% want je draagt het mee. Maar je kunt wel de keuze maken um, hoe je ermee omgaat. Want wat wij vaak doen, is dat wij... Uh, ons denken hè, neemt echt heel veel van ons leven in beslag... Uh, maar we zijn niet ons denken, hè? je hebt je hoofd, je hebt je hart, je hebt je lichaam, je ja. hebt je nieren, je hebt je darmen, je hebt van alles. Je zegt ook niet, we zijn onze <lacht> nieren. Hè, maar we zeggen wel vaak, we zijn ons denken. Uh, uh, ik denk dus, ik besta. Dat, we, dat zijn ook hè, van de ja. belangrijke quotes die, die gezegd zijn in het verleden. En dat is precies wat, ja, waar we vaak de mist in gaan, maar waardoor we de patronen herhalen. En... Um, He, ja, het is ook zo mooi dat, dat, ja, dat we het erover hadden van... ja, je bent nu deeltijd moeder of ik uh, moet het allemaal alleen doen. Of dat soort ja. gedachten kunnen echt na een scheiding de overhand nemen. Of hij heeft me in de steek gelaten of zij heeft een ander. Uh, ja, en die gedachten, daar ga je op een gegeven moment mee identificeren. En deze rustperiode, ja. dus het lijmen, betekent niet in kind zoeken... je bent al klaar. Dat rusten betekent echt stilstaan bij... Um, hoe ga je deze gedachten een andere wending geven en waar wil je eigenlijk naartoe, zodat jij ook weer tot rust kan komen?
0: Ja, het gaat ook heel erg over labelen inderdaad. Ja. Van, uh, hoe zie je jezelf? Ben je de verzorger, de werkende? Ben je zelfstandig, afhankelijk, succesvol, geslaagd, uh, mislukt, ongeliefd, geliefd? Allemaal dat soort labels. Ja. Uh, maar ja, in de kern ben je natuurlijk gewoon jezelf. Uh, en als je daar weer naar mag gaan kijken van wie ben ik los van al die labels, ja. uh, dan kan dat ook heel veel... Uh, mooi
1: hè, teken. dat deze stappen ja. daar zo mooi bij bijdragen eigenlijk. Hè? Dus Kitsuki ja. heeft, het is een, echt een ritueel om bij te dragen aan deze, deze helende stappen en om terug naar je eigen kern te gaan.
0: Ja, ja. ja precies. Er ja. zijn er inderdaad nog twee stappen. Uh, na het rusten is het in oude staat brengen. Um, dat gaat dan eigenlijk over het lakken van de breuken, dus dat die wat sterker worden uh, dat gaat ook heel erg over veerkracht dus uh, nou ja, als je het dan over een scheiding hebt een beetje van de slachtofferrol gaan naar oplossingsgericht denken, dus van waarom nou ik naar wat kan ik zelf doen ja. um, en daarbij moest ik heel erg denken aan parallel ouderschap dat je ook uh, de focus naar jezelf verlegt uh, in plaats van de andere ouder zie jij ook dat uh, ouders die parallel ouderschap gaan doen... veel persoonlijke groei doormaken
1: ja. in die zin. Ja, en dat is ook zo'n mooie stap om te zetten. Hè? Want het is zo makkelijk om ons op de ander te richten... of over de schutting ja. te kijken. En de ander heeft jou iets aangedaan... waardoor je ook in dat slachtofferstuk kunt blijven zitten. En dat is eigenlijk de makkelijke weg. De moeilijkste weg is om naar jezelf te kijken... en die persoonlijke groei. Maar het is ja. wel de meest krachtige weg... Uh, en dan kom je ook weer veel meer tot jouw echte innerlijke zijn. Jouw echte innerlijke kern. En dat zie ik in parallelouderschap Paradeel Ouderschap heel erg. Omdat we dus eigenlijk een, een, ja, een, een schutting eigenlijk tussen twee ouders plaatsen. Waarbij er hele strakke afspraken zijn. En waarbij ze veel minder communiceren met elkaar. En de, het, echt het belang is dat de focus op zichzelf wordt gelegd. Echt op jouw eigen gedachten. Jouw eigen manier van communiceren. Jouw eigen relatie met de kinderen. Hoe je die in stand wil houden. Hoe je uh, uh, jouw kind wil stimuleren om in contact met de andere ouder te staan. Dat je daar zelf aan bij kunt dragen. En dat maakt jou uiteindelijk tot een, ja, uh, een, een fijner persoon, ook voor jezelf. Op het moment dat je boos blijft op die ander... of verdrietig blijft over die ander of in die slachtofferrol blijft... dan trekt dat heel veel energie van je weg. Wat uiteindelijk ook zijn effect op je lichaam gaat hebben. Hè? Want je kan kwaaltjes krijgen, die stress die doet een hele hoop. En het heeft een weerslag ja. op de kinderen... Um, dus het is ook echt belangrijk om daar uh, de aandacht voor te hebben. En dat is ontzettend moeilijk als je in al die emoties zit. Daarom is het ook zo mooi van dit kintsuki ritueel. Dat je bij het breken echt stilstaat bij al die emoties. Bij al die pijn, bij al die rouw, bij al die verliezen. Um, alles wat je voelt aan slachtofferschap, aan wat er is gebeurd. Dat je daar echt de tijd voor neemt. En dat je na een stukje rust echt kijkt, oké. Okay, Waar ga ik mijn eigen aandeel nu innemen om weer tot ja. mijn kern te komen en tot de betere versie van mezelf te komen? En daar kan opruimen, ja, het opruimen in jezelf echt enorm bij helpen.
0: Ja, echt een beetje het idee van, van klacht naar kans is wat er nu in ja. me, me opkomt. Ja. Dus dat je ja, de scheiding eigenlijk omvormt tot een, een mogelijkheid tot persoonlijke groei, doordat je opeens bepaalde dingen nu zelf moet gaan doen die je vroeger niet deed. Ja, uh, en je ja. daar ook weer verder in kunt ontwikkelen. Ik
1: heb het boek uh, toevallig hier liggen, Van Klacht naar Kans. Dus dat is zeker een oh, aanrader ja. die heel mooi... Ja, wat toevallig. Ja, ja dus die, ik, ik kijk er nu toevallig naar. Dus die is ontzettend mooi, ook als aanrader in dit ja. stukje. Van, uh, om daar ook weer tips uit te halen voor jezelf. Uh, zie je het inderdaad de scheiding als en een pijn, verdriet, breuk. Ja. Maar ook als een kans voor een persoonlijke groei. Um, want dat volgt er echt op. Als je, als je die kans wil aangrijpen. Ja. ja. En dat betekent dus dat je sterker en veerkrachtiger kan worden. En dat je tot een andere kennis van jezelf kan komen. En dat is ook ontzettend boeiend. Dus dat is ook weer heel, heel leuk. leuk. Ja.
0: Ik yep. denk dat de laatste stap er ook weer heel mooi bij past. Want dat gaat heel erg over zelfliefde, zelfacceptatie. En dat is het vergulden. Yep. Dus ja, het, het, de gelijnde randen goud maken. Want dat doe je dan geloof ik met een soort... Ja. Hoe, daar, hoe ver, ja. hoe heb jij dat gedaan? Ja,
1: kijk, echt als je het kind zoals het vanuit het boek... want die ja. zullen we straks ook nog wel eventjes noemen... Hè, en die zullen we ook bij de podcast erbij vermelden. Uh, daar is het echt veel... Uh, ja, daar is het echt het Japanse werk. En wat ik zo mooi vind, is dat ze daar voorbeelden in het boek noemen... van iemand die bijvoorbeeld een oud kopje komt brengen. En dat kopje had enorme betekenis... want die hadden ze bijvoorbeeld gekregen van iemand van een familielid... of was ja. al jaren in, in de familie aanwezig... zijn lievelingskopje... En die werd helemaal uh, door het Kitsuki-ritueel, hij was eerst gebroken, werd uh, in de scherven, werd gelijmd, werd verguld, werd helemaal weer in oude staat teruggebracht. Uh, om daarna weer nieuwe betekenis eraan te geven. Uh, het ritueel wat wij hier in Nederland met het hart kunnen doen, is inderdaad het breken en het voorzichtig lijmen. En dat gebeurt met een soort inderdaad gouden lijm wat erbij zit. Dat, dat, ja, he, dat is Um, en daarna laat je hem rusten... want hij moet natuurlijk weer plakken... en dat betekent eigenlijk ook... dat je de tijd die je neemt om dit proces te doen... stil te staan bij die breuken... Um, het hart eerst ergens neer te leggen... voordat je hem gaat breken... betekent al dat je in dat ritueel bezig bent. En uh, dat vergulden... dus dat, in dat ja, het, het met dat gouden lijm uh, vastplakken... dat is ook echt wel uh, iets wat je heel voorzichtig doet... en met aandacht doet. En... Um, dat zie je hier dus ook wel. Um, we besteden eigenlijk heel weinig aandacht aan onszelf. Hè? Soms wordt het ook bijna egoïstisch genoemd als je aan jezelf denkt. Um, maar je ja. kan pas in je kracht staan als jij oké okay bent met jezelf. En als je bijvoorbeeld kunt ervaren... Hey, ik ervaar geen eenzaamheid meer als ik met mezelf ben. Um, uh -huh. Ondanks dat ik mensen om me heen heb, maar voel ik me niet meer alleen bijvoorbeeld. Um, dan voel je echt van... Uh, hey, ik kan mezelf zijn, ik ben in mijn kracht... Ik ben oké. Okay. En dat is eigenlijk wat ze bij dit vergulden benoemen. Dat je dus ja. de pijnpunten blijft dragen. Je breuken zullen blijven. Die zullen niet ineens voorbij zijn. Uh, alle scherfjes zijn de herinneringen van jou als persoon in jouw levenslijn. En er zullen nog meer volgen. Maar die kun je door dit proces in jezelf meedragen. Um, waardoor je in rust en meer uh, kracht kunt ervaren. En meer zelfliefde kunt ervaren.
0: Ja, Super mooi. Yeah. Echt mooi. En als je nu naar het hart kijkt en de, en de gouden lijnen, wat, wat is dan het eerste wat er in je opkomt voor jezelf?
1: Ja, nou ja, wat, wat, wat ik heel leuk vind, wat is misschien even om mooi te omschrijven, is bij mij is er één is er, is er heel groot stuk. En dat vind ik wel echt heel erg leuk. Mm -hmm. Een groot stuk en een iets minder groot stuk, maar die twee zijn ongeveer even groot. En... Um, we zeggen eigenlijk altijd als eerste, uh, wie is de belangrijkste persoon in je leven? Nou, als ik daaraan over, over nadenk, is dat ja. meteen mijn dochtertje. En toch heb ik ja. in dit Kintsuki-ritueel bedacht dat ik zelf het grootste stuk heb gekregen. En mijn dochtertje daarna, en niet omdat zij op de tweede plek ja. staat, want zij staat voor mij voor op alles. Maar ik kan haar pas voorop zetten als ik zelf helemaal oké okay ben. Als ik zelf niet in mijn kracht ben, dan heeft zij daar last van. Als ik geïrriteerd ben, ja. heeft zij daar last van. Als ik moe ben, overspannen ben... of gestrest ben, of noem maar op... heeft zij daar last van. En dat ja. is mijn boodschap aan mezelf. Dat grote stuk is niet een soort egoïsme... van ik moet vooral aan mezelf denken. Maar wel, uh, ik moet goed zelf oké okay zijn. Dan kan ik heel goed voor haar zorgen. En kan ik ook goed omgaan met die andere stukken... van pijn en verdriet. Maar kan ik ook mijn dierbare aandacht geven... Uh, kan ik me goed focussen op mijn werk? Um, en kan ik ook met die verlies-verdriet-ervaringen beter omgaan? Dus dat is eigenlijk wat mij in mijn hart ja, is bijgebleven. In, uh, in, en hoe deze stukken... Ja, jij, jij zit er naar te kijken, want we doen dit via Zoom. Ja. Hè? Hoe deze stukken ook allemaal met elkaar verbonden zijn in mijzelf. Ja. Het is dus echt een geheel. Het is niet... Um, uh, ja. dat het ene stuk los van elkaar staat. Het, ik zelf ben ja. weer verbonden met mijn dochter... ben weer verbonden met mijn plek... met mijn dierbaren... Ja. met uh, mijn verliezen. Het is allemaal onderdeel van mij. En uh, ja. ja, je kan ook een beetje... een soort trots naar kijken. Van, uh, en zeker als je dan uit... een beetje dat, dat diepe dal komt... Hè, want dat is met een scheiding. Mensen voelen echt soms dat ze... in een enorm diep dal terechtgekomen zijn... Uh, maar het kan je ook houvast geven als we het dan weer over het hartmodel hebben. En je herinneren aan, oh ja, autonomie, wie wil ik zelf zijn en waar wil ik naartoe? Wil ik in dat verlies blijven hangen ja. of wil ik het positieve een groter aandachtspunt geven? Dus ja, ik kan er alleen maar heel mooi naar kijken en hoe de dingen verbonden zijn. Ja.
0: Echt prachtig hoe mooie inzichten inzicht je inderdaad kan krijgen uit zoiets ja relatief simpels als... Wat ja. stukken en, en lijm. Ik vind dat echt heel mooi. Ja, het
1: is heel erg mooi. hè En ik vind ook echt... het Ja, ik vind Kintsuki is gewoon een, een prachtig... Ik vind het een prachtig woord. Hè? Ik vind het een prachtig uh, ritueel. Ik vind het zoveel zeggen vanuit... Uh, echt de... Uh, ja, hoe, hoe ze dat in Japan doen. Met zoveel beleid. Met zoveel rust. Met zoveel um, uh, kracht. Uh, zo met je aandacht erbij zijn... En dat is eigenlijk de boodschap die het, die het meegeeft. En dat vind ik voor kinderen ook ontzettend mooi. Dit is ook echt een ritueel wat wij in onze praktijk heel mooi kunnen doen. Um, ja. Om met kinderen echt te kijken aan het eind van een traject. Um, hoe kunnen we jouw hart uh, een beetje helen? Hoe kan je de dingen een plek geven? Want ook kinderen gaan in hun overlevingsmechanisme zitten. Die gaan proberen de dingen weg te drukken. Die gaan proberen zich te focussen op school. Of op vrienden en maar niet over die scheiding nadenken. Terwijl het eigenlijk zo belangrijk is dat het aandacht mag krijgen. Dat ook de pijnpunten aandacht mogen krijgen.
0: Ja, absoluut. En het gaat dan heel erg denk ik inderdaad om het timen van het juiste moment. Dus wanneer doe je Zeker. dat uh, ritueel dat, dat ja, kinderen dan, en ook ouders eraan toe zijn. Ja, want
1: dat is misschien wel mooi wat jij aangeeft... Um, dit is ook echt goed om te doen op het juiste moment. Dus dat is heel mooi dat jij dat ook benoemt. Want op het moment dat je dit doet, als je net midden in je rouwproces zit en je zit sky high in je emoties. Dan kan je niet zo bewust ermee bezig zijn. Dus echt die eerste emoties moeten even zakken. Dus je moet even door die eerste scheidingsfase heen zijn. Om dan rustig te kunnen gaan zitten voor jezelf en er aandacht voor te hebben. Hey, en misschien is het nog wel mooi, want we zeiden al, van, uh, van uh, klacht naar kracht hè, is een mooie um, als boekentip. Ja. Ik uh, vind het ook nog wel een mooie om het boek van, van Eva Wolf te noemen, De Bloem. Dat is ook echt een enorme ja. mooie, die hier ook weer heel veel aandacht aan geeft. En heel veel um, ja, bewustwording op geeft. Um, heb jij nog boekentips, of in ieder geval dat we ook het Kintsuki-boek kunnen
0: aanraden, waar mensen deze... Ja. Vinden. Ja, het Kintsuki-boek heet Scherven brengen geluk, de ja. kunst om zijn wonden te helen. Ik zie alleen de naam van de auteur niet bij staan, maar dat is denk ik in het Japans. Ja, maar hij ja, is, is gewoon betaald. een rol dat komt te vinden van Uitscheverij Lantaarn. Ja, mooi.
1: En, we en, kunnen
0: hem uh, ook in de show notes zetten.
1: Ja, dat zullen we zeker doen. En wat heel mooi is als mensen dit ritueel voor zichzelf willen doen, dan kun je dus online zoeken naar het Kintsuki-hart... En die kun je in verschillende kleuren bestellen. Er zijn verschillende nou, volgens mij bedrijven waar je dit kan bestellen. Um, uh, ik heb er toen eentje gevonden in de Open Your Heart Studio. Het Kintsuki Hart. En uh, nou ja, dan wordt het heel mooi thuis besteld... waar ook de beschrijving erbij staat wat het betekent. Uh, hoe je het aanpakt um, om dit ritueel eigenlijk voor jezelf uit te voeren. Dus het um, nou, is misschien ook een handige dat mensen dat weten. Fijn dat we het ja, nee. hier met elkaar over kunnen hebben. En ik hoop vooral dat de term ja. Kintsuki een uh, plekje krijgt bij mensen in hun, uh, in hun systeem. Als wetende de kans om je eigen wonden te helen. En uh, nou ja, daar niet overheen te walsen, het met je mee te dragen. Maar um, dat de breuken ook een stukje van je levenslijn zijn. En uh, die met je mee kunnen blijven gaan, maar niet als ballast. En dat dat heel erg mooi, dat ja. Kintsuki daar een, hele mooie, een heel mooi aandeel in kan hebben.
0: Ja, dankjewel Marike. ook voor het delen van jouw eigen verhaal daarin.
1: Ja, tuurlijk. Heel Ik een hoop mooi dat het voorbeeld. mensen helpt en uh, aanspoort om, uh, om er iets mee te doen. Fijn dat we deze podcast weer konden opnemen met elkaar. En uh, nou, dank voor de luisteraars voor het luisteren. En tot de volgende keer heel graag weer.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer wil weten over de kindbehartiger dan naar kindbehartiger.nl of naar de Instagram pagina at kindbehartiger. Tot de volgende keer.